Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. På det vita lilla träkorset står det med snirklig text. Okänd flicka, december 2002. Ett litet spädbarn som bara fått finnas till i några timmar på vår jord. Ett barn som blivit satt i världen utan att själv fått önska det. Och som har förlorats och surgts till tonerna av sov du lilla vide ung. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Neblin. Och mitt namn är Nathalie Seov. I veckans avsnitt ska vi berätta för er om mordet på ett litet spädbarn i Kungsängen. Därför vill vi också varna känsliga lyssnare. December 2002. Samma år som det sista avsnittet av tv-serien Rädderiet sändes i Sveriges Television och då eurosedlar och mynt introduceras i flera EU-länder. Men det är också året då ett alldeles för ungt liv tystas. Det är den 21 december. Det är minus 29 grader ute och snön ligger vit över villaområdet Brunna i Kungsängen utanför Stockholm. Här bor barnfamiljer i tvåvåningshus. Och de snöbelagda gångvägarna fylls av pendlare på väg hem från busstationen. Hundägare rassar sina hundar i de närliggande grönområdena där granar och tallar står på rad. Det är en liten svensk villa för ort där barn leker tryggt och där man 2002 kunde promenera ner till BOV för att köpa lördagsgodis. Men just den här kvällen kommer någonting att ske som kommer att lägga sorgens slöja. Över brunnaborna. Ja, över hela svenska befolkningen faktiskt. För just denna kväll kommer en av brunnas alla hundägare att göra ett fynd. 
ett fynd som kommer att förändra allt. Det är den vanliga rundan med hunden som nosar i snön. Klockan har närmat sig nio på kvällen och det är sista rastningen innan läggdags. När de närmar sig gångtunneln börjar hunden att vädra efter någonting. Där, på marken, mitt i gångtunneln, ligger ett litet tygbylte. När hundägaren drar i kopplet och försöker se vad det är som hunden vädrar efter så möts det bägge av en fruktansvärd syn. En insikt om att det värsta tänkbara har hänt just där i en lugn förort till Stockholm. För där i den lilla filten låg en nyfödd liten flicka, nedfryst där i den kyliga decemberkvällen. Hon andas inte och hundägaren ringer 112 för att meddela en fruktansvärd nyhet. Någon har mördat sitt nyfödda barn och lämnat det ut i minusgrader i en gångtunnel där i brunna. Polis och ambulans tillkallas omedelbart till platsen. Man kan snabbt konstatera, med hjälp av det lilla spädbarnets vikt och temperatur, att hon inte kan ha legat på platsen särskilt länge. Vid obduktionen kan man även konstatera att det lilla flickebarnet har blivit mördat. Hon har kvävts till döds och sedan placerats där, i den upplysta gångtunneln, lämnats ensam så långt från den trygga famn som varje barn borde få uppleva. Vi pratar om timmar. Obduktionen visar att barnet hade varit vid liv och andats så det blivit prakt om livet. Någon har alltså mördat barnet. Kan man bli mer värnlös? Mer utsatt? Man får inte ett namn och inte en förälder, säger utredaren Hans Strindlund i en artikel i Expressen år 2016. Valet av plats säger någonting om den som lämnat flickan där. Polisen drar slutsatsen om att man ville att spädbarnet skulle bli hittat. För varför hade man annars valt en så publik och upplyst plats istället för att gömma den lilla kroppen i den närliggande skogen eller i en container eller supptunna? Men varför mördaren valt just denna plats vet man inte än idag, i skrivande stund, snart 19 år efter att detta fruktansvärda brott har skett. Men vem var den lilla flickan? som knappt hade hunnit få ta sitt första andetag innan hon så abrupt behövt ta sitt sista. Man lyckades säkra DNA, dels från flickan, men även från en annan person. Man vet att det DNA man hittat kommer från en kvinna. Barnet var så pass nyförlöst att det fanns blodspår kvar från morden på dess kropp. Utredarna i fallet kontaktade olika mördavårdcentraler runt om i landet, allt från Stockholm till Göteborg och Uppsala. För att se om någon av alla de gravida kvinnor som varit inskrivna där skulle kunna vara modern till den lilla flickan som hittat stöd. Obduktionen kunde visa att flickans tid här på jorden varit så kort som sex timmar. Hon har fötts och samma dag har hon dött. Från det att hon tog sitt första andetag tills dess att hundägaren fann henne som ett litet bylt i gångtunneln i brunna har det inte ens gått ett dygn. Det genomfördes en begravning för det lilla flickebarnet. När det inte finns några anhöriga till den som har avlidit är det kommunen som tar hand om allt runt omkring ett sånt avsked. Men trots att inga anhöriga fanns på plats så var ceremonin välbesökt. I bakgrunden spelade sov det lilla vidung.
Även utredarna var på plats vid begravningen. De var där i sina yrkesroller för att se om någon som dök upp kunde vara anhörig till flickan. Men det spaningsarbetet gav tyvärr inga resultat. Vi var fuktiga ögonen allihop. Det är inte många som har begravts utan en enda anhörig. Prästen höll ett tal som var fantastiskt och kopplat till det värnlösa barnet. Solen stack in genom fönstren och det var vår och gräset hade börjat växa se utredaren Hans Strindlund i en artikel i Expressen 2016. Många av dem som har engagerat sig i det fruktansvärda som skett kom för att säga farväl. Kanske knöt begravningen ihop runnarbornas gemensamma sorg över det som skett i deras hemåt. Vardagen fick sin gilla gång men polisens arbete med att leta nålar höstack fortsatte. Och så plötsligt fann man någonting. Det skulle visa sig att ett Irlands par ska befunnits i Sverige för att arbeta och paret ska vänta ett barn. Kvinnan ska vara gravid men när de begav sig hem till Irland igen fanns det varken en gravid mage eller något spädbarn. Hon tog färjan hem utan sin bebis. Detta väckte såklart genast misstanke och polisen tog tipset som kommit in på allvar. Brittiska kollegor kontaktades och tusamt nog kom den irländska kvinnan återigen tillbaka till Sverige redan 2003. Polisen tog in henne på förhör och topsade henne men fick ingen match. Det var inte hon som var mamma till det lilla spädbarnet i Brunna och polisen står återigen utan förhoppning om att finna svar på den stora frågan. Var befann sig flickans mamma och hur hade det kunnat gå så fel? Att ett litet spädbarn behövt gå detta öde till mötes. Mitt i allt det mörka visade sig dock medmänsklighetens hand i en fin gest. En anonym donation bidrog till att man kunde byta ut det lilla vita träkorset på flickans grav till en gravsten med en vers. Flickans grav får fortfarande regelbundet besök av människor i området. Januari 2007 Fallet har stått stilla i fyra år när polisen i Stockholm plötsligt fått inkommande samtal. På andra sidan lyran har en okänd kvinna med finsk brytning. Hon påstår sig vara mamman till den döda flickan. Samtalet görs från ett skyddat telefonnummer. Hennes version av det som ska ha hänt är att hon ska ha fött barnet hemma tillsammans med barnets biologiska pappa- och att pappan sen ska ha tagit spädbarnet ifrån henne direkt efter förlossningen. Nu började ett aktivt arbete med att försöka spåra kvinnan som ringt in. Men man kom aldrig längre än till en adress i Göteborg. Flertalet kvinnor har topsats under åren som gått. Men det är först 2019 som utredningen drar igång igen på riktigt. Grundutredningen hade kommit väg sände så vi bestämde oss för att göra något som kallas för en genetisk fantombild säger Mats Pettersson från Kalla Fallgruppen på Stockholmspolisen i en artikel i Expressen från 2019. Polisen skickade DNA-spåret som man fann på flickan från det intakade blodet som bör ha kommit från mordon till ett amerikanskt företag vid namn Parabon Nanolabs. De har med hjälp av DNA skapat en fantombild som kan föreställa denna kvinna man söker efter, flickans mamma. Man tror att mamman var i 25-årsåldern 2002, 
Men polisen är också tydlig med att det bara rör sig om just en fantombild och inte ett fotografi. Det är en sannolik person, säger Mats Pettersson i samma artikel i Expressen. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja du Nathalie, jag tänkte bara inleda den här diskussionen med att berätta att 2002 så spenderade jag faktiskt väldigt mycket tid i just Brunna i Kungsängen. Mm. Jag hade min första pojkvän bodde där och jag vet precis vilken gångtunnel det här rör sig om där man hittade det här spädbarnet. Och jag har gått den ganska många gånger i mitt liv under de här åren 2002-2003 när jag var 13-14 år gammal. Och det gör också att det här fallet känns väldigt, väldigt nära för att man har den fysiska anknytningen till platsen. Och jag minns när det här hände. Jag var faktiskt i Brunna just vid det här tillfället. Och det hade lika väl kunnat vara jag och min dåvarande pojkvän som hade hittat den här lilla flickan. Vi rastade ofta deras hund just i det här området. Mm. Och jag är så fruktansvärt tacksam. Att det inte var vi som hittade henne. För det var så en så färlig syn. Och se den här lilla, den lilla människokroppen där. Och jag minns hur stort det här blev medialt. Och hur mycket det faktiskt påverkade människorna som bodde just i området i Brunna. Det här var ju en riktig sån... Men, det är en villa för ort i Stockholm. Det var tryggt. Barn leker ute. Det var, det var en väldigt stor kontrast till men, den vardag man levde i där. Ja, men jag förstår och det är ju någonting som fruktansvärt över just den här händelsen för att det just rör sig med ett litet spädbarn som helt enkelt är helt utelämnat till sina föräldrars vård och omsorg och så är det det här man landar i ja, och det jag tycker det är fysiskt ont bara att tänka på det mm. ja, och jag vet att jag följde medierapporteringen dagligen kring det här fallet och det var många som var extremt engagerade det diskuterades väldigt mycket det diskuterades om psykisk ohälsa 
Det diskuterades kring hur någon kunnat vara gravid och föda ett barn under radan utan att någon i närheten visste om det eller har sett det. Eller helt enkelt inte dela med sig av den informationen fast man kanske vet vem det är. Och, men det fanns liksom ingen som kände till vem som kunde vara den här mamman. Nej. Och vad gör man då liksom? Det man har ett dött litet spädbarn, man har ingen mamma, man har ingen gärningsman och man har ingen möjlighet att identifiera den här flickan. Hon har liksom inte ens hunnit leva länge nog för att få ett namn. Och det man lyckas är ju att man lyckas säkra det här DNA i alla fall. Eh, både från då flickan, man hittar även DNA på flickan som vi sa här tidigare i avsnittet som faktiskt kommer från mamman. Det är nämligen så att spädbarnet hade fortfarande intorkat blod på sig från förlossningen och... Eh, då är man ju ganska säker på att det här blodet och DNA tillhör mamman. Ja men precis. Men med det sagt så är det faktiskt inte säkert heller att det är mamman som är den som har brakt flickan om livet. Hon blev ju kvävd till döds innan man placerade henne i den här gångtunneln. Och vi vet ju faktiskt inte vem som är gärningsmannen. Däremot är ju mamman nyckeln till allt. Precis. Och trots att man har det här DNA säkrat så finns det ju inga garantier att det här fallet någonsin kommer att bli löst. Men en sak som man faktiskt gjort nu när man får lov att använda sig av familjesökningar rent lagligt är att man har skickat in flickans DNA och man har även skickat in DNA då som man har fått från moden för att helt enkelt se om man via familjesökningar kan få en match på någon släkting. Och det här då tillsammans med en fantombild som man tagit fram kanske kan hjälpa fallet framåt. Så det känns väl som att det ligger väldigt mycket på teknikens utveckling här. Man har DNA, man behöver bara kunna matcha det mot någon. Ja, och det är mycket man kan göra nu med DNA som man inte kunde göra då. Mm, verkligen. Och jag tror att det här fallet är ett sånt som... Alltså man kommer aldrig ge upp på det här fallet. För att det är ett sånt som har präntat sig in i folks hjärtan. Och man förstår att utredande polis och de som var delaktiga i det här när det skedde. Det måste verkligen ha satt djupa spår. Bara att behöva gå på den här begravningen som, ja, men i sin yrkesroll. Det kan ju inte... Det kan inte varit lätt att förhålla sig till det utan att bli emotionellt engagerad. Och vi har ju som tur och är inte så himla många sådana här fall i Sverige. Det är betydligt vanligare i till exempel USA. Men 2004, alltså två år efter att man hittade den här lilla flickan i Kungsängen så skedde faktiskt det otänkbara igen. Och inte särskilt långt ifrån Kungsängen heller. Nej men precis, och det var faktiskt bara några kilometer från platsen där man hittade flickan 2002 som man i november 2004 hittade ännu ett dödsspärdbarn. Det är så fruktansvärt. Ja, och i det här fallet så var det också väldigt hemskt och det är jättesvårt hur man än ska kunna beskriva det men det var också på en cykelväg nära Bro, pendeltågstationen där som man hittade ett litet barn i en plastsäck. Och man testade självklart det här DNAt från det här lilla barnet med det är något från den andra flickan för att se om det fanns någon form av koppling. För att man klart tänkte att kan det här verkligen hända två gånger så nära på två platser som ligger så nära varandra. Mm, kan det finnas två mammor som har gjort det här? Eller fyra föräldrar? Eller, ja. mm. Och det skulle visa sig att det inte fanns någon koppling eh, mellan de här två barnen, i alla fall biologiskt. Eh, och vid en obduktion av spädbarnet i bro så kunde man konstatera att det heller inte rörde sig om mord i det fallet. Så i det här fallet så rörde det sig om ett barn som redan var dött när det placerades i plastsäcken där vid pendeltågstationen. 
och det dras ju då med naturlig död innan dess. Så i det fallet så handlar det om ett misstänkt brott mot griftefil. Mm. För att det är inte, ja, för att man inte har hanterat den här, den här kroppen på rätt sätt. Och att man inte har rapporterat in att det här har hänt helt enkelt. Mm. Och även det spädbarnet var en flicka som är okänd. Och begravdes i Bro och kyrka sju månader efter att man hittade henne. Och det fallet har heller i skrivande stund 2021 inte någon lösning. Så vi vet liksom fortfarande heller inte vad som hände det barnet eller vem föräldrarna var. Och det kan ju också röra sig om någon som har förlorat sitt barn i förlossningen tänker jag. För att i och med att barnet redan har dött. Mm. Och, men där är det återigen någon som inte har registrerat sig som gravid kanske. Eftersom man inte har hittat vem det är. Och minnet av flickan i Brunna 2002 finns ju också där. Så det kan ju vara så att det är någon som i panik har tagit ett beslut. För att man ett redan väldigt uppmärksammat fall har hänt. Och man hamnar i en liknande situation. Och man inte riktigt vet vad man ska göra med det här barnet. Så tänker man, men jag kan ju bara placera det på en plats. Så kommer det vara urvärlden liksom. Mm. Det finns ju en risk att det är så. Jag tänkte också mycket på att det kan röra sig om en mamma kanske som lever utanför vårt sociala system. Någon som kanske lever här som papperslös till exempel. Det finns ändå en del personer som gör det och då innebär det en väldigt stor risk för en att uppsöka läkare i många fall. För att man är rädd för att man inte ska få stanna kvar i landet om man inte är registrerad. Eller är här lagligt så att säga. Ja, och det är en diskussion vi har haft i ett tidigare fall vi tagit upp också om Juliet Kavinga som var gravid och som inte vågade gå till läkaren för hon var rädd att bli utvisad ur Sverige. Det finns ju många olika vinklar på det här men på något sätt har ju båda de här mammorna lyckats gå under radarn och ingen har vetat, ingen myndighet har på något sätt vetat att de har varit gravida. Och med tanke på att det inte finns några vittnesmål kring det heller så är det inte säkert att det är så många runt den här, de här personerna som har vetat om det heller, kanske ingen alls. Och vi vet ju inte vad det är för situationer kan röra sig om. Men det känns ju som att det här är ju två väldigt olika fall samtidigt som de är väldigt lika. För i det första fallet med flickan i Kungsängen 2002 så har man ju faktiskt medvetet tagit livet av den här flickan. Man har kvävt henne. Medan spädbarnet i Bro har redan varit dött. Det kan ha dött vid förlossningen, det kan ha varit ett barn som redan var dött i magen och man födde det dött. Och man har bara valt, valt att göra sig av med kroppen helt enkelt. Så det finns ju en ganska stor skillnad mellan att ta ett liv och att flytta en kropp. Men det är fortfarande så himla, himla stora saker det rör sig om att lämna ett spädbarn på det här sättet. Det känns som att det kräver ganska mycket. Alltså det måste ligga någon form av psykisk ohälsa bakom det här. Kanske någon form av hot från en möjlig pappa eller gärningsman. Vi vet ju faktiskt inte om, om det faktiskt är mammorna som har lämnat sina barn här. Det kan ju också vara en pappa som har gjort det. Men det känns som att det ligger väldigt, väldigt mycket bakom. För det går ju totalt emot varenda modersinstinkt man har. Alltså jag har själv barn och hon var så liten när hon föddes. Och bara tanken på att lämna henne värnlös någonstans. Alltså nej, det, det måste ligga mycket bakom det för att man ska klara av att genomföra en sån här handling. Och... Ja, vi kan ju bara spekulera. Men oavsett vad man har för skäl så är det ju faktiskt ett litet barn. Alltså vi vuxna har ju det här ansvaret mot barn. Även barn som inte är våra egna. 
och de är helt utelämnat oss. Mm. Och jag hoppas verkligen att den här fantombilden och tillsammans med familjesöket gällande flickan i kungsängen att det faktiskt kan leda någon vart och att den som har gjort det här faktiskt får ta ansvar för sina handlingar. För att det här är ibland det mest brutala jag kan tänka mig när det kommer till barn som är så totalt utelämnade till oss. Mm. Och vi kommer givetvis dela polisens fantombild på kvinnan de söker. Den som de själva har gått ut med. Men det är viktigt att betona att det här är inte en fantombild som vi kanske är van vid att se. Där det rör sig om en fantombild som är baserad på vittnesmål från någon som har sett en gärningsperson eller liknande. Eller, utan det här är en fantombild som har genererats med hjälp av hennes DNA. Hur man tänker sig att hon skulle kunna se ut genom den informationen man kan få ut av hennes DNA helt enkelt. Och det är ganska ny teknik, det har vi inte gjort speciellt länge. Det är något nytt polisen har börjat med i kalla fall där de försöker få in nya tips från allmänheten. Och ett annat sånt fall som vi har tagit upp i podden är mordet i styrkällaren där de också tog fram en fantombild utifrån den misstänkta kvinnan i det fallet, hennes DNA. Och de bilderna är faktiskt väldigt lika varandra. Det var någonting jag reagerade på. Det är ganska lika ansiktsdrag, mm. samma hårfärg och så vidare. I det fallet, den fantombilden jämfört med fantombilden i det här fallet. Så det säger ändå lite om den här tekniken. Den är ganska ny, den är kanske inte jätteavancerad nu. Det är inte så mycket man kan få fram så att man kan göra en väldigt detaljerad fantombild. Nej, utan det syns att man använder samma program när man tittar på båda de här fantombilderna. Precis, men vi kommer givetvis dela den ändå och dela information vidare. Men en annan viktig sak att betona är också att kvinnan på fantombilden i det här fallet var 25 år gammal ungefär när detta hände. Det tror man utifrån hennes DNA. Vilket är att idag, 19 år senare, så skulle hon vara i 45 års åldern. Mm. Så man ska nog använda bilden också som mer att försöka komma ihåg om man känner någon som kanske var gravid, som kanske gick igenom en förlossning, som kanske, ja, att det var någonting märkligt som hände kring 2002 då. Och att personen kanske liknar fantombilden eller har samma hårfärg. Med så ska man använda den än att man ska försöka Leta efter någon i sin allmänhet som liknar den här fantombilden. För att personen ser antagligen väldigt annorlunda ut 19 år senare. Mm. Ja, att man försöker tänka att det här är någon form av minnesbild av vad man kan ha sett vid tillfället. Självfallet skulle man se en, en kvinna i 45 års ålder som är jättelik den här fantombilden. Så skadar det ju absolut inte att kontakta polisen. Men vi hade en lång diskussion i mordet sturkällaren om de problem som finns kring den här typen av fantombilder också. Mm. Och det finns en sak som, som jag har tänkt på som jag tänkte bara avrunda den här diskussionen med. Och det är att oavsett vad så har ju de här personerna som har lagt spädbarnen på de här ställena faktiskt placerat barnen så att man ska kunna hitta dem. Och det tycker jag ändå säger någonting. Alltså att det måste ligga någonting bakom för det, det finns en kärlekshandling i att vilja att ens barn ska bli hittat och begravt. Jämfört med... Någon som med brottmord hade bara slängt sitt spädbarn i en soptunna till exempel. Vilket också... Ja, usch, jag blir så berörd av allt det här. Det är så fruktansvärt hur man kan utföra en sån här handling. Men det får mig också att tänka att det kanske inte är självklart att det är mödrarna som har gjort det här. Nej, absolut inte. Det, det kan man absolut inte dra någon slutsats om. Mm. Det är ju bara det att man har 
antagligen mammans DNA och att mm. man via där skulle kunna få reda på mer information om vad som hände. Ja. Om man skulle kunna identifiera henne. Mm. Det, jag tänker att... Hon är nyckeln på något vis, mamman. Precis, och jag tänker att... Eh, jag tänker bara själv, om man hade varit i en situation var man absolut inte kan ta hand om ett barn av någon mm. anledning. Att man då istället hade placerat barnet levande. Mm. Kanske på en, familj, en, en barnfamiljs trapp och ringt på dörren och sprungit mm. iväg. Ja, eller alltså. lämnat det utanför sjukhuset. Alltså, Precis. Ja, det är så många saker i det här fallet som är svårt att greppa. Mm. Och ja, jag vet att många av er som lyssnar har barn själva och ja, det ja. Det känns. Det gör det verkligen och man hoppas att polisen kan komma lite närmare vem den här kvinnan är för att förhoppningsvis hitta en lösning. Ja och nu är det här fallet väldigt gammalt, det är 19 år gammalt. Men i och med att man har kommit ut med den här fantombilden nu så känns, känns det väldigt relevant att ta upp det här igen. Och hoppas att ordet sprider sig och att det kommer komma en lösning på det här. För att just du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Har du sett eller hört någonting som kan hjälpa kalla fallgruppen framåt i utredningen gällande mordet på spädbarnet i Kungsängen? Tveka inte att ringa polisen på 114 14. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.